0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este primer episodio de una plática muy entre cuates. Soy Luis Antonio Centeno Cruz, soy el presentador, pero en este, en este episodio de estreno no voy a estar solo, voy a estar con uno de mis cuates más este, entrañables, ¿verdad? Está conmigo Luis Demetrio. ¿Qué tal, Luis?
1: Hola, muy bien, ¿cómo estamos? Un saludo a toda la audiencia, pues felices, y ¿qué te digo? De manteles largos. Ya te vi, mira, elegante, porque hoy tenemos ah. a una invitada de lujo. ¿Qué digo de lujo? De ultra lujo. Pero bueno, yo no voy a ser el que la presente. Queremos que nos digas un poquito tú eh, sus pequeños, pequeños, no, no, pequeños no, ¿verdad? Enormes logros deportivos. Centeno, ¿nos puedes comentar un poco? Bueno, como dijiste, mira, eh, sigo, sigo aquí, de,
0: sigo aquí de gala. Con unos harapos que me encontré por ahí para presentar a nuestra primera invitada, pero te voy a contar un poquito más acerca de quién es ella. Mira, te voy a decir, fue 18 veces este, medallista en Universidad Nacional, ¿eh? Poca cosa, ¿eh? Nada más 18. También fue dos veces este, medallista en Universidad Mundial. Y último datillo para que ella nos comente lo demás este, más adelante fue considerada en el 2019 la mujer más rápida de, de México pero ¿qué te parece si mejor dejamos que ella se presente y dejamos esta habladuría entre nosotros, ¿va? Por
1: supuesto, pero antes de eso, por favor redobles de tambores ¡Con ustedes!
2: ¡Tania
0: Aguilar. ¡Ah! Ya me quito mi... <risa> okay. ¡Genial!
2: ¡Hola! ¿Cómo, ¿Cómo está? están?
0: Gracias, Dan. super, super Dani.
1: Súper, súper. Encantados y llenos de, pues, de alegría y con un... No, no cabe nuestra alegría de poder tenerte Muy, aquí con
2: nosotros. Muchas gracias por invitarme. De ah, verdad, por... súper agradecida. Y súper feliz de estar aquí con
0: ustedes. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Oye, bueno, pues, eh, es un gusto para mí. Eh, yo no te conocía realmente y... De lo poco que hemos visto acerca de tu historial deportivo. No, hombre, mira, quedé fascinado con todo lo que has logrado. Pero de, de todo eso de lo que yo leí, mejor que mejor que, mejor que otra persona nos les explique. ¿Conoces más o menos a esta personita? Quisiéramos sí. saber de viva voz que, quién es Diana en el aspecto del deporte. ¿Nos podrías explicar yo soy... un poquito
2: más? Pues mira, yo soy... Dania es una persona muy valiente, muy aguerrida, muy fuerte, eh, que siempre va a dar lo mejor de ella, siempre, y no nada más en el aspecto deportivo, en general, eso es lo que yo soy, y en el aspecto deportivo, bueno, yo soy una velocista originaria de Tamaulipas, de Ciudad Mier, Tamaulipas, un pueblo muy pequeño de, de acá del norte, eh, soy velocista de 100 y 200 metros planos, eh, me ha tocado representar a México en diferentes ocasiones. Eh, ¿Qué más he hecho? Universidad Mundial. Eh, pues varios eventos me ha tocado representar a México. Eh, pues, ¿qué más te puedo decir? Fui la mujer más rápida de México en el 2019. Y, pues, y eso soy yo.
0: Oye, Está genial. <risa> no, y, oye, y de todos esos logros, de todos esos logros que mencionas, ¿cuál ha sido el para ti el que más ha significado?
2: Pues creo que la medalla, o más bien el logro que más me marcó, eh, creo que fue Universidad Mundial 2017, porque realmente en esa, en esa Universidad Mundial eh, yo había dado marca en, el 200, en 200 metros, eh, pero al momento de que dijeron que íbamos a llevar un relevo, más bien los dos relevos, el relevo 4x100 y 4x4, pues nosotros íbamos con, con la intención de correr nuestra prueba individual y hasta cierto punto todas hacíamos un poco al lado el relevo, ¿me entiendes? Era como que ay es un extra X, ¿no? Porque realmente no veíamos posibilidades en este relevo, por alguna razón. O sea, nuestra mente no estaba ahí. Eh, sin embargo, corrimos pues las etapas, las semifinales y nos dimos cuenta de que sí estábamos al nivel. No, no lo esperábamos, realmente no lo esperábamos. Y cuando corremos la final y nos dimos cuenta, porque no nos habíamos dado cuenta hasta que ya llegaron a la meta, Paola llegó a la meta dijimos, no puede ser posible. <risa> sí, sacamos medalla, o sea, no lo esperábamos. Era algo que no esperábamos y siento que sí te marca porque te das cuenta de que sí se puede. Entonces creo que esa medalla eh, es la que más me ha marcado porque te das cuenta de que son niveles cañones, digo, es, es un mundial, entonces te das cuenta que si otros pueden, tú también puedes.
1: Guau, wow, ¿eh? ¿eh? Pues mira, la audiencia supongo que está igual que nosotros de sorprendidos porque, como te decimos, no, no muchos eh, seguimos el atletismo, ¿no? Y los que, por ejemplo, en mi caso, que nos encanta, pues estamos ahí viendo los logros y, y todo la... El, los, el grupo de atletismo que representa México y es un honor poder tenerte aquí y que más que nuestra audiencia se entere pero queremos hacerte otra pregunta eh, ¿Quién es tu inspiración en el deporte? Cuéntanos ¿Mi inspiración quién es en tu el inspiración?
2: deporte? Pues eh, mi inspiración siempre va a ser mi familia, mis papás eh, mi mamá, mi papá yo creo que también las personas que creen en mí que, que, yo, hay, hay, veces que ni siquiera, hay, hay veces que ni siquiera yo creo en mí y hay personas que creen en mí y eso me hace, no sé, sentir ese compromiso de dar lo mejor de mí, simplemente porque creen, ¿no? Entonces yo creo que mi inspiración siempre va a ser mi familia y esas personitas que me mandan mensajes, que se acuerdan de mí, que me ven como, como motivación o como, pues que crean en mí. Simplemente una persona que cree en mí es una motivación para mí.
1: Excelente, excelente. Okay. Súper
0: genial, oye. Este, bueno, mira, la siguiente es una preguntita que vamos a manejar. Esta es una carita feliz, ¿no? Mucha alegría, sí. mucha felicidad. Solamente la alcanzamos cuando tenemos ese momento de éxtasis. Nos acabas de mencionar eh, ese, ese momento, esa medalla que te generó muchísima, muchísima felicidad y que para ti da un significado súper espectacular. Pero Ajá. ¿tienes algún otro eh, mo momento en el que digas, wow, este llegué a esta felicidad tan inalcanzable en muy pocas veces?
2: Pues yo creo que que también no se me olvida eh, en el 2012 2012 me tocó por primera vez ser campeona nacional, a mí no me había tocado eh, digo, siempre estuve dentro de ahí como que peleando, ¿no? Siempre estuve de que finalista o, o al menos pasaba ahí de repente a la Olimpiada, o sea, me iba bien, no, nunca, eh, gracias a Dios nunca me fue tan mal, siempre le eché muchas ganas, siempre estuve entrenando bien constante, entonces me, me iba bien, pero sin embargo, en el 2012 fue mi primer medalla eh, de oro en la Olimpiada Nacional. Para mí fue un, pues como te digo, como que una esperanza porque si sí llegaba a un punto en el que pues yo tenía entrenando desde el 2007. Y todos esos años era, era un poco desesperante saber que no podía llegar a esa meta, ¿no? O sea, que yo quería ganar, ganar oro. Entonces, eh, era un poco desesperante y sí llegué a querer dejar, pues, el atletismo, podría decirse. O cambiarme de deporte o buscar otra cosa porque sentía que no estaba logrando lo que, yo, lo que yo quería. Entonces, en el 2012, cuando recibo esa medalla, siento que sí fue un, una señal. Yo no creo mucho en eso, pero sí sentí como una señal divina de que ten, te lo doy, pero continúa. <risa> o sea, sí, sí traes en el morral, tú síguele. <risa> Así lo sentí. Entonces, no se me olvida, porque digo, son muchos años, que, que yo sentía que daba mucho y que, que me esforzaba, que era muy constante y que a lo mejor y las cosas no se daban, por X o por Y no se daban. Y ese año eh, fue el año, ¿me entiendes? Ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Sí, también puedo. Y tienes razón, a lo mejor la paciencia es mucho mejor que la fuerza y que todo eso, simplemente el ser paciente. Y siento que fue una señal divina para mi, para mi manera de pensar de que, oye, tranquila, los tiempos se van a dar solamente confía y continúa trabajando. Y pues creo que ese año sentí mucha felicidad y sentí eso, ¿no? O sea, ese... Como que ese impulso de continuar.
1: No, pues, fantástico, ¿eh? Por ejemplo, eso que te marcó, me encanta. Es, es, esas experiencias y, y esa felicidad. Pero como sabes, en la vida no puede haber felicidad si no un momento triste, un momento que, devastador. Ahora nuestra siguiente pregunta va a ser con esta carita, ¿cuál es tu momento más eh, difícil, más complejo que has pensado? ¿Sabes qué? Eh, ya, ya no doy más, ya di todo, tiro la toalla. En, o sea, gracias que no pasó eso, pero ¿en qué momento <risa> llegó por eso en tu, en tu mente?
2: Yo creo que no me van a dejar mentir. Todos los deportistas, muy constantemente nos pasa eso de que, ¿sabes qué? estoy bien cansada, me siento mal, eh, mentalmente estás exhausto y físicamente más, <risa> entonces muy, siento que muy constantemente sí te da eso como que esos pensamientos de ya no, ya, ¿para qué sigo haciendo esto? ¿Vale la pena? Así como que tú solo te, te, te llegan esos pensamientos, pero, pero ah, hubo una vez, y tiene poquito, no tiene mucho, fue hace un año justamente, que yo, digo, sí me había lastimado anteriormente, pero no de esta manera, no algo que me sacara por tanto tiempo de entrenar y de las pistas. Yo me lastimo el 31 de enero entrenando, me, me desgarré, fue un desgarre muy grande, muy, muy grande, y, y digo, todos sabemos que el atletismo inicia, como quien dice, sus competencias en enero, en enero, febrero, por ahí tú inicias a competir y realmente inicia lo bueno, como decimos, no si inician las competencias, pues yo me lastimo literalmente en enero y dije, ya valió, o sea, mi pensamiento fue chinelas, yo tengo, pues, muchos compromisos, eh, no, no, esto no me va a dar, yo quería tratar de, 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 de aliviar, o sea, de sanar, de, de recuperarme, pero no podía, o sea, por más que yo, que yo daba lo, todo y más, iba a mis terapias, eh, estaba muy estresada con mi escuela porque estaba por graduarme, entonces el tiempo no me daba el dinero tampoco y, y mi pierna tampoco, entonces era un estrés muy fuerte para mí eh, el tener ese compromiso con el TEC, en ese momento yo estaba representando al TEC con mi estado, con México, porque yo sabía que ese año íbamos a tener, un, primero Dios íbamos a tener Universidad Mundial y probablemente Juegos Olímpicos, entonces yo estaba con el estrés hasta aquí y más que estrés era tristeza porque es muy feo tú no poder hacer, no poder entrenar y sentir que estás de oquis, porque sientes que estás de oquis y ves a los demás entrenando y te empiezas a desesperar y quieres correr y quieres hacer, pero no puedes porque ¿Qué? en ese momento lo mejor que puedes hacer es descansar porque tu, tu cuerpo te lo está pidiendo, ¿no? Y creo que eso, ese fue el momento en el que más me desesperé. Duré como algunos seis, siete meses fuera de pistas y en terapias constantes, eh, diferentes... Me tuve que someter a diferentes cosas ahí para sanar, o sea, para, para recuperarme de, de esa lesión y, y siento que la paciencia me, se me estaba acabando. Entonces, creo que en ese momento sí estuve a punto de retirarme. Fue de los momentos más tristes, yo creo, de mi carrera. Porque sí, sí dentro de mí pasó un mes y decía, no, estoy bien. O sea, estaba con la mentalidad del 100. Pasaban dos meses y cada vez ibas así, ¿no? De bajada. Mentalmente ibas de bajada. Y sentías sí. que no se iba a acabar nunca. <risa> Pero ya después inicia, sabes que estás en un punto en el que ya no puedes estar más jodido y dices, no, ya de aquí ya, ya puedo empezar, ya puedo empezar a trotar, va a estar bien cañón y estuvo bien cañón, digo, ahorita no estoy al 100, pero, pero el, el iniciar de cero está cañón, más para, para alguien que tiene una vida pues de que siempre estás haciendo ejercicio, siempre estás constante en tu deporte y el, el detenerte e iniciar de cero es algo muy, muy pasado de lanza mentalmente entonces yo creo que esa vez sí me, sí me costó el continuar en atletismo, sí pensé en retirarme, porque dije ya tienes 24, 25 años, ya es hora, y algo me lo decía, como que yo, es, es otra vez la, la, las, las como quien dice, es una señal divina, decía yo, de que ya me tengo que retirar, pero sí. pero no, también dije, ¿sabes qué? ¿Cuántas personas no han pasado por esto? He visto a muchos atletas que en este, este es el punto en el que inician su verdadera o sea, su, su pico en su vida deportiva, ¿por qué yo no lo voy a hacer? O sea, yo tengo que hacerlo. Y ya, digo, eso fue lo que me, me, hizo, me hizo continuar, el, el ver a otros atletas que, que tienen mi edad y que continúan y que son más grandes y que siguen a, a, a por ejemplo, eh, pues atletas mujeres que tienen bebés y regresan y regresan con todo. Digo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Sí, si, sí. Si, oye, nada más me lastimé digo, estuve fuera dos, tres meses, cuatro cinco, pero oye no no pasa nada, no pasa nada se, puede, se inicia de cero y no pasa nada entonces creo que esa vez fue la vez que más triste me he sentido
1: ah, ok, perfecto mira, ¿sabes? Eh, creo que también ayudó mucho, bueno, no está chido eso, pero creo que dentro de tu lesión pasó lo de la pandemia ¿no? y como que todo sí. el mundo deportivo dijo, freno
2: sí, y... cálmense
1: se Ajá, y, te, y qué bueno porque no estás empezando de cero, porque igual muchos deportistas que iban como en un proceso, por ejemplo en el caso de todos los deportistas de primera fuerza, van en el proceso para Olimpiada, para universidad y en ese caso para olímpicos, pues oye, creo que cayó como anillo de dedo, pero sí, tienes toda la razón y como decimos, no, no puede existir eh, momentos felices sin momentos tristes y creo que en el momento triste es cuando más crece la persona, excelente. Pero ahora te vamos a hacer una pequeña gama de preguntas súper rápidas. Vamos a conocer a la persona detrás de la deportista. ¿Por qué? Porque en general cuando hablamos de un, de un deportista de alto rendimiento que ya presenta a México, lo vemos como un dios del Olimpo, ¿no? Y sí, o sea, tiene como ese, ese poder y esa divinidad para llegar hasta donde está. Pero ahora queremos bajar a, 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 esa, a esa deidad y traerla para aquí. Y empezar a darte unas pequeñas preguntas rapidísimas para conocer quién es Dania Guillón fuera del deporte, ¿va? Sí. Bueno, mi compañero Centeno va a empezar.
0: Bueno, empezamos con la primera, sale corriendo, ¿cuál es tu banda de música favorita? ¿Cuál pone a cantar a, a Dania?
2: Mira, a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, me gusta mucho duelo, no sé si lo conozcan, duelo intocable, pesado, eh, ¿Qué más? Pues yo creo que todos Ese tipo como que grupero, yo soy muy Grupera, muy, muy norteña. <ríe> me gustan mucho ese tipo de música Y aparte de Que son por acá, por mis rumbos, de mi rancho Entonces Esa, esa música me gusta mucho, pero también me gusta Mucho Justin Bieber <ríe> Me gusta Justin Bieber me, me ha gustado mucho también Gerardo Ortiz Acá, alterada, remangada <ríe> Y también me ha gustado mucho Enrique Iglesias un poco, un poco variado el asunto Pero creo que se carga más para el norte Claro, claro
0: Bueno, nos acaba De ganar con, fue más rápida que nosotros Para nuestra segunda pregunta Porque la segunda era, ¿qué género de música Te gusta más escuchar?
2: El grupero
0: Grupero, mira, Nos ganó
1: Ya <risa> ves, Es rápido en las pistas y rápido en las preguntas Ella ha viajado <risa>
0: Todo nos gana <risa> uno, uno es muy lento aquí, pero bueno, vamos a la siguiente rápida. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color porque... favorito es el rosa,
2: el rosa o el dorado.
1: Ok, el dorado, perfecto. Eh. Hay que anotarlo. Bueno,
2: ya vieron audiencia, si quieren
1: eh, dedicarle un, una bandera cuando ella sea campeona olímpica, por favor, que sea color rosa y un ¿Con doradito. Y un <risa> <Con vivos dorados. risa> Genial. Bueno, vamos a empezar con las siguientes preguntas. Va, eh, Vamos a dividir un poco a México. México está dividido en años por este, esta pregunta. Pero te queremos uh -huh. preguntar a ti, ¿qué
2: prefieres? ¿Frío o calor? Calor, mil veces calor.
1: ¿La vieron? Por eso ¿Sí? llega donde llega, porque le gusta el calor. Se me ha caído un héroe. Sin calor.
0: <risa> Se me cayó
1: un héroe. Genial, pero a ver, dinos por qué te gusta el calor.
2: Me gusta el calor porque... Aparte de que soy, me enfermo por todo, no, siempre estoy enfermo. Cuando hace frío yo siempre estoy enfermo, así que para empezar eso no me gusta. Y digo, también en el ámbito deportivo, oye, con el frío no se puede correr rápido, nada más les digo, con el frío es casi imposible correr rápido, el calor oye, hombre, al 100, andas corriendo al 100, por eso también me gusta mucho el calor. <risa> y fíjate Perfecto. que esa pregunta me lo hizo mi entrenador cuando yo llegué al Tec. Me dijo, ¿te gusta el frío o el calor? El calor, eso es todo, porque te gusta correr rápido. Claro, le dije, claro.
1: Perfecto, ahora la siguiente pregunta mega rápida antes de que nos ganes la respuesta es, ¿cuál es tu comida favorita?
2: Una, Mi comida favorita la pudiera comer todos los días de aquí hasta que me muera el ceviche.
1: Ya ves, le gusta el, el calor y el pescado. Tenía claro. que ser de la costa del golfo, tenía que ser de ah, la costa del golfo, era obvio, era obvio. No, no, no. <ríe> Qué rico, bueno, y la siguiente preguntita es, vamos a, a platicarnos, dinos tus tres películas favoritas, esas que no te cansas de verlas, y que puedes verlas por el mensaje, por el actor, por lo que sea, a ver, platícanos.
2: Mira, bueno, esta está muy interesante, porque pues digo, no es como que las tengo ahorita en mente, pero te voy a decir películas infantiles. Porque siento que me gusta mucho ver películas así, como de Disney y así, ¿no? Entendía. Me gusta mucho la película de Ratatouille por el mensaje que deja. Eh, me gusta mucho la película de Cards, también igual. Porque, bueno, la de Ratatouille porque dentro de la película se dice un comentario donde, donde pues dicen que es muy fácil criticar, pero realmente no sabemos qué está detrás. Y eso me gusta mucho, porque es, es completamente cierto. Es muy fácil para todos criticar y, y opinar, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y también dentro de esa película hay otro mensaje que dice que, que un, un buen artista puede venir de cualquier lugar. Y yo lo cambio, un deportista puede venir de cualquier lugar. Entonces, por eso también me gusta mucho esa película. Bueno, Ratatouille. Después, Cars me gusta mucho porque pues la uno me gusta mucho porque te da ese esa, como que te da ese mensaje de, de, del valor de la amistad y la, y, la, y la de Cars 2 me gusta mucho porque llega un punto en el que él tiene que darse cuenta de que su vida acabó, su vida deportiva hasta cierto punto ya acaba y tienes que dejar pasar a nuevas generaciones entonces esa me gusta mucho, bueno ya te dije tres pero te voy a decir una más
1: claro, claro, por supuesto bueno, por supuesto me
2: gusta mucho también me gusta mucho la película de, de valiente, porque siento que que es simplemente pues ser valiente no, no, que no te dé miedo lo que pueda lo que puedan pensar de ti o lo que pueda no sé, simplemente sí, lo que puedan pensar de ti o o el miedo ese, ¿no? A, a, a que no puedas lograr algo. Que a la mejor claro. nos, nos da a nosotros, ¿no? Eh, y pues yo creo que esas son mis películas favoritas. Digo, te digo de, de animadas o así, porque siento que son más fáciles de recordar y que más se me quedan. Entonces, te digo esas.
1: Claro, claro, si sí, no te preocupes. Ahora, Centeno, eh, por favor, la siguiente...
0: Claro que sí, estaba, oye, qué, qué interesante forma de ver las películas, ¿eh? O sea, no lo había visto de yeah. esa forma la de Cars. Wow, ya me hizo hasta pensarla, ya la voy a ver otra vez. Bueno, pasamos rápido a la siguiente pregunta. ¿Con qué animal Dania se identifica? ¿Cuál es su favorito?
2: Pues me gusta mucho el gorila. Pero realmente no sé por qué. Simplemente me gusta mucho el gorila. Bueno, me gusta mucho porque tienen esas como que protege mucho a su familia y, y viven dentro de, de comunidades, podría decirse. Y, y pues ahí te das cuenta de que realmente hay cierto parecido, podría decirse, con, con los humanos, ¿no? Entonces me gusta mucho el gorila por eso y porque está súper fuerte.
0: Oh, genial, ¿eh? <risa> ¡Wow! Este, siguiente pregunta rápida, así. ¿Qué libro es el favorito de Dania? ¿Qué ¿Cuál es el que te gusta leer, 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 leer y no te cansarías?
2: Pues mira, yo creo, me, me dejas pensando porque hubo un libro, tengo dos libros, un libro que fue el primerito que yo leí y que estaba, pues, pues podría decirse pequeña, prim, últimos, de primaria, últimos años de primaria, quizá cuando lo leí y en su momento no lo entendí, pero ya después lo, 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 conté, o sea, lo volví a leer y fue como que dije, bueno, sí tiene sentido, es el del principito, el típico también leí, pero este fue en secundaria eh, La vida secreta de Marilyn Monroe me gustó mucho porque digo yo soy fan de Marilyn <ríe> y, y se me hace muy padre porque te muestra eh, no, no, es en realidad como una biografía podría decirse, pero tiene fragmentos de su diario y tiene eh, como relatos de personas allegadas o cercanas a ella eh, y ahí te muestra que, que, lo que lo que se proyecta o lo que se ve dentro de, de medios eh, es bien diferente a lo que se vive fuera, a lo que realmente está pasando. Entonces, ella tenía una imagen y, y ella, como quien dice, la ponían como un ícono, un ícono sexual, pero en realidad era mucho más que eso. Era una persona muy inteligente, era una persona muy dulce, era una persona muy linda. Era mucho, mucho más allá de eso y solamente proyectaban lo que vendía hasta cierto punto, entonces me gusta mucho ese libro y lo sigo leyendo y me sigue gustando porque pues es hasta cierto punto conocer, conocerla, podría decirse, y creo que esos dos libros.
0: Bueno, ya, ya, te, ya tenemos dos libros que podríamos leer en su momento, así que la Audiencia ya tiene dos libros. Que audiencia, por favor apunten
1: y vamos a leer esos libros otra vez. <ríe>
0: Bueno, Demetrio, este, por mi parte vamos a pasar a mi última pregunta, así rapidísima, y es, bueno, esta es una silueta, ok, de Lisa Simpson, pero, ¿cuál es el hobby favorito de Dania? ¿Y qué es lo que más le aburre también?
2: Eh, me gusta mucho, me gusta mucho pintar y cantar. No canto bien, ¿eh? Ni tampoco <ríe> pinto bien, <ríe> pero me gusta mucho, me gusta mucho porque me relajo. Y porque siento que la pintura es un, algo como que te tranquiliza. Te tranquiliza y te das cuenta que puede ir cambiando todo conforme va fluyendo. Entonces, por eso me gusta mucho pintar. Y pues cantar, digo, me gusta mucho cantar simplemente por estar escuchando música y, y, y que, que estés ahí como que distraída. Pero también me gusta mucho escuchar podcast. Bastante. No sé si sea que a lo mejor ya estoy haciendo otras cosas y así, y me gusta estar escuchando algo, y como que aprendiendo, podría decirse. Sí. Aunque no creas que escucho puras cosas aquí de que, para aprender, ¿verdad? Pero, pero sí como que sentirme que estoy con alguien, y que me estén platicando. Es Entonces, me gusta mucho escuchar podcast, y lo que más me aburre... Ay, pues, ¿qué te diré? ¿Qué me aburre? A veces me aburre ver películas, ¿eh? porque no me puedo estar quieta, estoy muy inquieta, entonces no puedo estar y estoy de que muéveme, muéveme, y como que de, de repente me aburro. Ok, oh,
1: ok, perfecto. Bueno, mira, qué bueno que nos dices eso, eh, porque vamos a ir con la siguiente preguntita. Esto se supone, va muy de la mano con la pregunta de frío, o calor, pero ¿Cuál es tu estación favorita del año?
2: Verano. Okay. Sí, verano, verano, sin problema. ¿Por qué? Mucho calor. Pues, porque la, no sé, sí, sí, yo creo, de verdad, digo, no sé si, según yo sí hay estudios, pero, pero no te podría decir una ahorita, simplemente la gente está de mejor humor, bueno, para mí, o yo ando de mejor humor, quién sabe, <risa> pero yo en invierno ando de bien mal humor, no, bueno, tampoco de que andes de que mentando madres, no, ¿verdad? Pero, pero sí ando de mejor humor en verano, porque pues son vacaciones, y pues te vas a la playa Y pues convives más con amigos Y así, entonces yo creo que el verano Me gusta más obvio sí O sea,
1: ya saben, en diciembre no
2: la saluden Porque va a decir No, ¡Uh! no, me... no
1: O nada
0: más saluden la de lejitos
1: y hola. <risa> <risa> ¡Adiós! <risa> bueno <risa> La siguiente pregunta es igual O sea, ¿qué prefieres? ¿Netflix o Disney Plus? Netflix Ok, ya, ganador Bien, bien, bien y bueno, te vamos a hacer la última pregunta de esta gama rapidísima y va a ser, obviamente, de ropa deportiva, ¿no? ¿Cuál es tu marca de ropa preferida? ¿Nike
2: o Adidas? Por favor, claro que Nike. Obviamente, ¿verdad? <risa> es que esto era para Just poder. do it. Obvio, obvio.
1: Muy bien. Bueno, eh, Centeno, ¿tienes otra pregunta para ella?
0: Claro que sí, este... Mira, sabemos que el deportista de alto rendimiento Siempre tiene sus horarios muy ajustados Siempre debe estar como casi con el relojito, Como de, ah, ya tengo que irme hacia allá Pero cuando tienes esos tiempos libres de ocio ¿Qué te gusta hacer?
2: Pues me gusta me gust... La verdad, vas a decir que qué raro Pero me gusta no hacer nada <risa> O sea, de que estar acostada A mí me encanta Me encanta dormir, es mi pasión Me gusta mucho dormir porque, no sé, simplemente, es, como la mayoría del tiempo me siento cansada. Digo, hey, no me, no me hacen falta de que nutrientes, ¿eh? No se preocupen. Solamente, a lo mejor y soy floca y yo digo que estoy cansada. Pero no, pues. soy media flojilla, entonces me gusta mucho estar acostada, dormirme. Me gusta mucho también, pues, pintar. Me gusta mucho, pues sí, leo. También leo de repente. Me gusta mucho escuchar podcasts. Me gusta mucho, me gusta mucho cantar, me gusta mucho bailar, me gusta estar con mi sobrina, también me gusta mucho estar con mi sobrina. Y pues yo creo que eso. Me gusta tomar vino de repente también, estar sola.
1: Oh, no. <risa> Para relajarse Obvio. más. Ok, ok, ok. Para toda la audiencia se dieron cuenta el hecho de que tu mamá te diga, ya ves, tú duermes todo el día, di mamá. Si Dania llegó a hacer lo
2: que es durmiendo, yo, ¿por qué no? Oye, el descanso qué? es muy importante. El descanso es muy importante. Si, yo siempre digo, si una persona te quiere, te va a dejar descansar.
1: Ah, dale, qué buena <ríe> frase, oye. Buena frase para el anecdotario.
2: Ajá. Pero bueno, eh, Dania.
1: Sabes que estamos en el... Eh, bien, venimos con el objetivo de esta, de esta entrevista. Ahí viene el plato, el plato fuerte, ¿no? Sabes que estamos en el mes de la mujer y hace unos días estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Eh, en, de nuestra perspectiva, a veces tenemos como... Ah, ok, ya lo tiene hecho o desde de, de, de de nuestros zapatos opinamos algo. Pero realmente México está pasando tiempos de cambio cambios buenos, eh, donde ya no podemos estar callados con desigualdad y eso, aunque no tengamos algunas, tengamos algunas diferencias, siempre queremos que todos tengan las mismas posibilidades. Uh -huh. En el atletismo y en el deporte no es es no es diferente. Nosotros no sabemos cuáles son las condiciones de las mujeres deportistas y en cambio no sé cuáles son las condiciones de la mujer de atletismo de alto rendimiento. Eh, pero vamos a hacer una pequeña dinámica y queremos preguntarte algunos puntos específicos. Centeno, eh, por favor, inicia con esta eh, bomba.
0: Bueno, este, Dania, eh, bueno, como lo comentaba este, Demetrio, bueno, este, sabemos que eh, hay, hay, son momentos de cambio, ¿no? Entonces, específicamente eh, en el deporte del atletismo, sabemos que también se puede vivir muy bien, este, porque hay ganancias eh, económicas, pero este, sabemos que también hay brechas lo hay en todos lados, en el fútbol femenino hay las brechas entre en comparación con el fútbol masculino sí. muy grandes, muy amplias apenas de la Barbie Juárez también hizo esa mención de que no gana lo mismo ella a pesar de que trabaja el doble en comparación al Canelo Álvarez que el Canelo sí. Álvarez pelea una vez una dos, entonces sí. Sí. quisiéramos saber eh, si en el atletismo eh, tú llegaste a ver esas brechas salariales amplias en tu caso
2: pues eh, yo creo que a mí no me ha tocado, gracias a Dios no me ha tocado y, y creo que eh, en el atletismo, bueno, es un, un deporte un poquito, como que no, lo, no, no se da a conocer todavía bien el atletismo, no tiene tantos seguidores tampoco el atletismo. Entonces siento que... que que hay no, Digo, no quiero sonar como que, presun, o sea, como que presumida por las mujeres, ¿verdad? Pero lo tengo que decir. Siento que hay muchas mujeres buenas, muchas mujeres buenas, y creo que hay más mujeres buenas en mi deporte que hombres. Entonces, yo creo que, que en el atletismo no se ve tan, tan marcado porque no es como el box, que es algo, pues, un deporte que, que es, es estrella, podría decirse, o sea, lo ven mucho, o como el fútbol. Entonces, el atletismo no se, not, no se ve, no creo que se vea tanto. ¿Por qué? Porque realmente los ingresos que tienen, pues, atletas así de primera fuerza, de alto rendimiento, lo tienen directamente con, pues, con ADE, con sus institutos, con, y pues son, son los, los apoyos son iguales para todos. En cuanto a marcas deportivas, a mí no me ha tocado que, que, que tenga una diferencia muy, not, o sea, notoria, es más, ni siquiera muy notoria, notoria entre, entre mi persona, mujer, y, y un, un, un hombre. No me ha tocado. Sin embargo, sí me han dicho, y me molesta, <ríe> sí me han dicho de que a lo mejor... Y, no, no a lo mejor. Me dicen, eh, tú tienes tal patrocinio o tal apoyo o tal porque tú eres mujer. Eso sí es nada que ver. Se tiene que reconocer que, que si tienes un, un, un apoyo, un patrocinio, eh, es porque, digo, al final de cuentas tienes resultados. No te dan, es mentira que te dan un patrocinio por chula. Es falso. Entonces siento que hasta cierto punto... Manchan, podría decirse, la imagen de la mujer diciendo que, ah, es porque, por esto. Ay, es que es por porque, o sea, no, no es por guapa, no es por, no, es porque le ha invertido tiempo, es por sus resultados y así, simplemente por eso. En eso sí lo veo mucho, en el atletismo. Y yo no sé por qué, o sea, por qué todos, no nada más hombres los he escuchado decir ese tipo de comentarios, también las mujeres lo dicen. Pero está mal, porque al final de cuentas, digo, esos apoyos se dan porque te los ganaste, no es por chula. Y te ofende que te digan ese tipo de cosas, porque, oye, al final de cuentas yo lo trabajé. Estás mal. Pero bueno, no, yo, yo a mí no me ha tocado que me, que me traten diferente, o que, o más bien, que me den un salario o una ganancia diferente a la de un hombre. No me ha tocado.
1: Okay. Okay. Perfecto. Mira, wow. Yo creo que la audiencia está igual que, que, que nosotros porque tenía, bueno, en, en parte tenía poco conocimiento del aspecto ya de alto rendimiento, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahorita dijiste algo muy, muy importante sobre que te dan, o piensan muchos que te dan apoyos por, por chula, ¿no? O por bonita, o por, por ser mujer.
2: Por ser mujer, sí. Uh -huh.
1: Ahora te vamos a preguntar esto. ¿Qué estereotipos tú te has enfrentado en tu trayectoria deportiva desde el inicio hasta el final que digas, mmm", o sea, no?
2: Pues, me ha tocado mucho que... Me ha tocado mucho. Que no sé si me va a aventar a gente encima, pero...
1: No 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 no, 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 mira, mira,
2: tú dale, dale aquí, este, este espacio es para, para botar bombas, aquí es para el salseo. Sí, no, no. me ha tocado eh, pues me han tocado comentarios por ejemplo eh, creo que ya lo, te lo había platicado hace ratito que, que te, por ejemplo a mí, estamos yo y otro compañero sí, sí, o oh, bueno otro compañero y yo, perdón otro compañero y yo y, y los dos tenemos, podemos tener el mismo mérito, el, lo mismito, copy-paste. Y, y él puede ser guapo también, nadie le quita lo guapo. Pero el problema es que, que sí te digo, llegan contigo y yo no sé si, nos, nos, si me quieran como que quitar mérito, pero a él sí le hacen preguntas un poquito más interesantes que las mías. A mí me preguntan, oye... Eh, y cómo le haces para estar así oye, tu meme, tu meme eres viral, porque saliste en esto porque saliste en y que es que tu cuerpo, y cómo le haces para estar así y cómo esto, y a él sí le preguntan oye, y cómo te sentiste en tu competencia y cuáles planes tienes y cuál es tu proyecto en dos años y cuáles son las marcas para Juegos Olímpicos y es como que, oye yo también existo <risa> o sea, es como que, digo no me ha tocado, bueno no, sí me ha tocado pero en, más en ese, en ese tipo de, de aspectos. Me ha tocado también que me dicen que tengo cuerpo de hombre. Me ha tocado. Me ha tocado y no, y no lo he escuchado nada más en mí. También he escuchado, por ejemplo, amigas que tengo de natación que les dicen, ay no, es que se les ve el cuerpo bien feo. Sí, me ha tocado. Me ha tocado escucharlo. Eh, también, por ejemplo, hasta de, mi, de mí mismas, uh, pues podría decirse personas allegadas, sí me han dicho también de que eh, como que tienes muchos desplantes muy varoniles y yo como varonil, es que eres demasiado competitiva eso es para niños, y yo porque sería para niños, no tiene nada de malo ser competitiva nada, nada, y aparte si fuera varonil, oye, ¿qué, qué, qué dice que es varonil? o sea, ¿quién lo dice? si me ha tocado que me dicen mucho eso, que soy muy competitiva y eso es muy varonil que, que tengo cuerpo de niño o que estoy muy marcada o no te pongas tan grande porque te vas a ver como un hombre y siento que eso es más que nada como que ciertos comentarios que se escuchan un poco fuera de lugar que nadie se los pide y como que ya te los dicen y por ejemplo situaciones que me han pasado donde pues donde como que como que teniendo los mismos resultados sí hacen un poco menos el hecho de que seas mujer y te hacen preguntas un poquito más fuera de lugar que con un hombre a un hombre sí le dan su lugar en ese aspecto y me ha tocado, no una vez muchas veces y también me ha tocado que personas por ejemplo que me entrevistan o así que me lleguen a tirar la onda y digo oye, ¿qué te pasa? Wow. o sea o que me quieran tomar fotos por ejemplo a mí me ahí le toman fotos, no sé Super padres con su medalla y así, y a mí de que, a ver, pero haz una pose un poquito más sexy. Yo de que, o sea, como por si lo que se busca ah. es el logro, no o sea proyectar, informar, no, no, no que me vean a mí ahí toda sexualizada. <risa> o ah, sea, eso ¿Sabes? es lo que me ha
1: gustado. Sí, sabes, esto es importante eh, que lo vean lo, eh, nuestros. Eh, nuestra, se me fue nuestros espectadores porque muchas veces piensan que ah ok solo las personas que o en eso he oído casos de personas que dicen no no eres mujer no puedes opinar en esto no puedes apoyar en esto lo único que tienes que hacer es tal cosa no y yo creo que es es como trabajo de todos en especial nosotros que centeno y yo que somos como somos licenciados en cultura física y deporte pues nosotros tenemos entrenamientos, y tenemos niños entrenando, y tenemos niños entrenando, y lo, y lo que se busca es eso, o sea, quitar esos prejuicios, de incluso padres de familia, es, o, se oye mal, pero es reeducar padres de familia, decir, ¿sabes qué? Eh, lo, lo escuchamos nosotros que somos entrenadores, no metas a tu hija a natación, no metas a tu hija a karate, no te metas a tu hija a taekwondo porque va a tener una espalda de hombre. Y hace unos días tuvimos una plática donde tú me decías, es que yo el cuerpo no lo, no lo, no lo estoy trabajando para que te guste a ti, lo estoy trabajando para correr más rápido. Entonces, en ese, en ese aspecto, por ejemplo, nosotros, pues yo como entrenador me siento comprometido, y supongo que Centeno también, de empezar a cambiar como ese chip, de decir, sabes que el deporte eh, es, es lo más bello del mundo, es lo que puede cambiar una situación bélica, es lo que cambia a una persona, eh, tal vez de un barrio peligroso, o sea, lo que nos referimos cambia a esto vida. es... Claro que sí, cambia vidas, eh, tú lo has dicho, o sea, el, el deporte te ha hecho fuerte, te ha hecho resistente a lo que pasaste de la lesión, porque ahorita estás en tu etapa deportiva, pero cuando ya llegas a tu etapa de, de profesional o que ya vaya, ya termine tu carrera deportiva, que sea muchos años después, obvio, eh, sí. esperemos... Y sabemos que el deporte te va a traer carácter para cualquier reto que tengas claro. en la vida. Pero qué bueno que lo están escuchando para que no tengan esos tabús. Ya rompamos esos tabús de no voy a meter a mi hija a este deporte porque se va a masculinizar. ¿Eso qué tiene que ver? Tu hija tiene que saber que el deporte es vida. El deporte le va a acompañar toda su vida. Y, y no, gracias y
2: aparte, por... Es algo, por ejemplo, en mi caso, es algo que, que te hace sentir bien. El simplemente el hecho de que tú te sientas bien va a hacer que te, que te veas bien. Olvídate de, de, de cómo, de, o sea, de cómo no te enfoques en cómo te ves. Enfócate en cómo te sientes. Haciendo lo que a ti te gusta hacer, te vas a sentir bien. Yo siempre digo eso. Haciendo lo que te gusta hacer, te vas a sentir bien y te vas a ver bien, porque te vas a ver feliz. Claro, claro. Sí. Hay gente Muy que claro. se puede ver preciosa, pero no está haciendo lo que, se, lo que le gusta y se ve se ve una persona que no está feliz cuando tú haces lo que te gusta vas a estar feliz y te vas a sentir bien entonces es cierto el, el deporte cambia vidas y, y muchas veces siento que a la mujer a la mejor y nos piden un poquito nos demanda mucha belleza, quieren que nos veamos siempre bien, quieren que nos veamos como ellos, quieren que nos veamos, entonces eh, en el deporte te olvidas de eso en el deporte lo haces, o sea, como yo decía, yo lo hago para correr rápido. O sea, a mí no me importa si se me ven unas piernotas de así o si se me ven un brazote grandote o como sea. Digo, yo busco correr rápido, al final de cuentas. Y digo, me pueden decir comentarios y a lo mejor y no para ofender o para lastimarme. Y no me ofendo y no me lastiman porque ya lo he escuchado tanto y se me, me entra por aquí y me sale por acá, pero hay personas que sí les puede llegar a, a lastimar, porque a lo mejor es la primera vez, que, primera vez que la escuchan, o que a lo mejor y venga de una persona muy cercana a ella, que le, o sea, que, que realmente le llegue el comentario, entonces eh, siento que, que a los que a lo mejor y no lo han escuchado, o, o que lo escucharon y les hizo sentir mal, pues que se den cuenta de que si están haciendo lo que les gusta, que les valga roña o sea, al final de cuentas tú estás haciendo lo que te gusta y siéntete bien con eso y pues ya yo creo que, que sí, tienes razón sí, sí hay muchos sí hay muchos estereotipos sí hay muchos y sí me ha tocado también me ha tocado de que que dicen que trabajar con mujeres es difícil que porque somos bien dramáticas y que porque somos muy, muy sensibles, y sí somos más sensibles y, y digo al final, no tienes, o sea, yo siento que no es una debilidad como tal. No. Simplemente es, es, sí, es porque sí somos diferentes, obviamente, o sea, no, no es nada, no, no es nada, no es el hilo, no estoy descubriendo, ¿no? El hilo. Pero, pero sí somos diferentes, sin embargo, no tiene, no es malo, esa diferencia no es mala. Al contrario, o sea, yo veo a mi entrenador y él dice, a mí me encanta entrenar con mujeres, porque las mujeres son súper aguerridas. Son puro corazón. Ellas van a aguantar mucho más de lo que todos estos pelados, porque dice, de, así dice, estos hombres no me aguantan. Porque las mujeres son, son, dan todo. Entonces digo, depende de cómo lo veas. Y muchas veces lo ven como que, ay, no, qué flojera, y ay, es que es mucho problema, y ay, es que esto. Pero si, si te ves, si te enfocas en, en, en lo bueno y si te ves nuestros lados, o sea, porque sí tenemos muchas cosas buenas y sí también tiene mucho que ver cómo nos trates y qué nos digas pero a lo mejor y no se dan esa tarea de, de darse cuenta que realmente dices comentarios que a lo mejor y, te, y ofenden y claro que se van a ofender porque sí. si te avientas comentarios así muy directos o ofensivos claro se van a ofender y no es, que sea, no es que seas dramática, no es que seas simplemente oye, hay maneras de decir las cosas hay maneras de expresarte tiene que haber un respeto. Entonces, digo, yo yo con mi entrenador, eh, él siempre dice eso. Y se me queda bien guardado. Y también me ha tocado otra persona que dijo eso. Yo no entreno con mujeres, no me gusta. Entonces, digo, hay, hay de, de lados a lados, pero al final de cuentas, lo que debemos hacer es, bueno, lo que debe hacer la sociedad es darse cuenta que sí, somos diferentes, pero no tiene nada de malo diferentes. Claro,
1: no se y no, y no
2: todo, y lo malo es que el mundo, hasta cierto punto, está, quiere que sea, todos seamos iguales, y tratarnos iguales, y esa igualdad, hasta cierto punto, está, pues, regida por, por hombres. Entonces, digo, ahí hay un poquito de, pues, no somos iguales, o sea, simplemente no somos iguales, o sea, no somos iguales, y hay que hacer un mundo que sea equitativo, equidad, más que igualdad, equidad.
1: Claro, muy bien, wow. es Mira, estamos así, porque realmente eh, lo escuchamos, o sea, tenemos amigas, tenemos familiares que que platican de estos temas, eh, y y tal vez muchas de de esas personas, como te dije, nosotros hicimos el el guión basados en la opinión de de ellas, oye, ¿Qué podemos preguntar? Porque no queremos como como regar sí. en este est y tenían como algunas preguntas y así como de, pregunta esto, y yo así como de, bueno. Y ahorita que me lo dices, probablemente ellos la ven desde su lado laboral, ¿no? Pero tú que eres deportista es otro mundo, porque el deporte, como tú lo dices, el deporte es no, no ve distinciones, o sea, realmente sí. gana. Y el esfuerzo es lo mismo, los dos se levantan al 7, los sí. dos tienen tres sesiones de entrenamiento, los, los dos se sacrifican muchísimo para poder llegar a donde están, ¿no? Y, sí. y qué bueno, y ahorita que nos dices, por ejemplo, en, entiendo que en tu caso no, no viviste una desigualdad eh, en el entrenamiento, porque tu entrenador ya, ya lo vi, que él le encanta entrenar con sí. mujeres, y, y eso está genial. Por ejemplo, nosotros lo vimos, o sea, tal vez muchos de ellos, falta preparación en México, y Centeno lo, lo, lo puede saber, porque muchos entrenadores evitan eso porque tú sabes que la mujer, por su ciclo menstrual, es un poquito difícil planificar el, ma el macrociclo, o sea, es, es complejo. Pero qué bueno que haya y que existan más entrenadores así que digan yo quiero eh, entrenar con mujeres porque son aguerridas.
2: Sí. No, y como tú dijiste, eh, pues históricamente las mujeres en México son, pues, son una potencia, ¿no? Entonces, está muy padre. Yo de, de, veo a mi entrenador y digo. Le, a él le gusta trabajar con mujeres por eso y, y porque a él él, 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 no, él no ve distinciones, o sea, él, no, él no, no se fija en eso. Si él ve una persona que es dedicada, que es aguerrida, le, le, le da lo, lo más que él puede también. Entonces, en el caso, de, por ejemplo, de mi equipo, hay muchas niñas que son bien aguerridas y son bien necias de que están ahí, dale y dale, tenaces. Eh, y él se dedica a ellas. Y él sí lleva un plan, como dices tú, diseñado exactamente para, pues para nuestro ciclo menstrual. Entonces es una, es una friega, porque es una friega. Pero, pero se necesita de, de eso para poder que también en el deporte crezcamos aún más. Si las mujeres son potencia, que sean más. Porque es, son pocas las personas que lo hacen. Pero si imagínate que lo hagas y que todo, o sea también creo que en el atletismo a lo mejor no se ve tanto, sí, sí se enfocan más en los hombres, pero a lo mejor en, en, en cuanto a los premios no se ve una diferencia, a mí nunca me ha tocado que haya una diferencia, por ejemplo vas a una competencia y que a los hombres les den 7 mil y a nosotros 5 mil, no. no a mí no me ha tocado, es igual parejo para todos y en eso sí, en el atletismo no, a lo mejor y que le den más importancia al momento de los medios, eso sí, ahí sí para que veas pero, pero no, no me ha tocado a mí así, igual en, en, en el aspecto pues, laboral que me comentabas de, de tus compañeras, ahí sí es mucho más notorio, pero, pero en, en, el, en mi deporte al menos no me ha tocado a mí y gracias a Dios no me ha tocado porque no sé, siento que me, de la, me daría algo de, del, <ríe> del coraje.
0: No, no, calma, calma, Daniela, calma. O, oye, bueno, estábamos tocando ahorita también, mencionaste lo de la profesión, eh, también de lo que sabemos, eh, en, muchos, en mucho tiempo también tuviste que compaginar esa vida de lo profesional, que es, digamos, el aspecto del deporte, con el estudio. Porque, uh -huh. me, bueno, mencionabas desde los dos, de, desde el 2012, este, ya estás participando en estos eventos. ¿Cómo es que hiciste para que esos ese ámbito, tanto el profesional, que es el deporte, el entrenamiento, no se peleara con el aspecto del, de la escuela, de tu vida personal? Porque, bueno, también eh, más al inicio mencionaste de las mujeres deportistas que, digamos, tienen un hijo, regresan y sí. siguen triunfando. Entonces, ¿cómo le hizo Dania para ir sobrellevando ese aspecto?
2: Pues yo creo que es mucho organizar tu día. Y tus prioridades también. Eh, muchas, muchas personas dicen que son muchos sacrificios y pues puedes llamarlo así, pero también yo creo más que sacrificio es, es prioridad. Darle prioridad a, a, lo, a tus metas ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo metas y trato de todos los años ponerme metas a un año, tres años, para ya ir yo viendo ahorita a ver qué puede hacer Dania Guillon hoy para cumplir esta meta y así, trato de no estresarme mucho y hacerlo simplemente lo que hoy, hoy Dania puede hacer, no te vayas a en dos semanas, no, no, ya en dos semanas es un problema para Dania el futuro ¿no? o sea, ahorita, Dania y yo no hay que puede hacer, entonces pues yo creo que organizar tu día, darle prioridad a simplemente lo que te va a llevar a tu meta y ya eso es lo que, pues lo que yo hacía prioridades, simplemente
0: Sí, como lo mencionas, este a veces es lo que nos, nos, des, nos desequilibra a veces en nuestras vidas y decimos, ¿por qué nos pasa esto? Ah, pues porque no llevamos sí. un orden. Y dijiste una palabra súper interesante, sacrificios. A veces el deportista, cuando lo vemos en el podio, como decía Demetrio, lo vemos en el Olimpo ya ahí arriba recibiendo su medalla de oro, decimos, wow, qué impresionante, pero no sabemos lo que hay detrás de todo eso, sacrificios. A veces pudimos haber, eh, el deportista pudo haber sacrificado tiempo con su familia, eventos, tal sí. vez reuniones con amigos. Eh, para Dania, ¿qué, qué sacrificios ha, ha hecho para estar hasta ahorita, hasta donde se encuentra actualmente?
2: Pues anteriormente sí, sí ve, yo veía esa palabra y decía, tienes razón, sí lo he vivido. Ahorita ya no, no siento que lo viva como, o sea, siento que ya cambié ese chip y sí lo veo como, te digo, prioridades. Cambié esa palabra a prioridades pero de chiquita sí siento que fue la parte más difícil para mí, porque mi papá era mi entrenador, no sé si, si lo había comentado, mi papá era mi entrenador y mi papá es una persona bien intensa, bien dedicada, bien... entonces eh, sí me hacía, por ejemplo, yo no pasaba Navidad en mi casa, yo desde que inicié a entrenar en el 2007 hasta mis 18 años, de los 10 a los 18 no pasé Navidad en mi casa, ni Día del Niño en, en, mis, cuando, en mis años que me tocaba el Día del Niño tampoco tuve el Día del Niño eh, eh, por ejemplo ahorita que es Semana Santa tampoco tenía mis vacaciones de Semana Santa, yo me la pasaba concentrada en, en campamentos y cosas así entonces si ese, esos sacrificios sí, sí me pueden, porque sí los siento como sacrificios incluso ahorita de grande pero ya ahorita siento que más que sacrificios lo veo como prioridad en su momento, te digo, yo era, pues yo era niña, yo estaba más pequeña, no tenía como quien dice hasta cierto punto decisión sobre eso, pero sí lo, ahí sí lo veo como un sacrificio, porque mi prioridad en realidad no era el atletismo, ¿me entiendes? Era como que yo quería andar, no sé, pues estar en mi casa, con mi familia en diciembre, o quería pues salir con mis amigas en secundaria o en prepa, y no podía hacer eso, porque pues Tenía que hacer otras cosas, estar entrenando, descansar, ir a terapia, eh, ir a campamentos, ir a compromisos de X o Y. Entonces no me, ahí sí lo veía como un sacrificio porque siento que era muy pequeña y a lo mejor y no viví del todo. O no pude aprovechar del todo mi infancia y adolescencia.
0: Wow interesante, realmente te digo uno, uno como no está muy adentrado a esos aspectos, no no ve todo ve solamente ese sí. pináculo del, del momento de la medalla o de la competencia pero no ve todo eso este, que retrocede o que viene jalando un deportista, muchas gracias Dania
1: gracias. Dania gracias porque en serio nos abriste la puerta a muchas a, nos abriste la mente y también abriste la mente de casi todos nuestros espectadores porque realmente nos estamos Dando cuenta que no solamente el deporte es el que se ve en la tele, o es el que se está constantemente entrenando, y que también, lo dijiste. En México hemos tenido deportistas grandes, grandísimas. Eh, Soraya Jiménez, eh, Ana Gabriela Guevara, eh, Alexa Jiménez. ¿Sí se llama Jiménez? Alexa Moreno. Alexa Moreno. Moreno. Eh, y nos damos cuenta que históricamente, como lo, lo decías tú, México las medidas que tenemos son por mujeres o sea, y está bien, y está bien y eso nos tiene que dar como una lección social de decir, ya dejemos de buscar al hombre que rompa los, la marca de los 100 metros o que llegue a la final olímpica busquemos a la mujer y apoyemos a la mujer para que llegue eso, a esos logros y no solo en eso, en las artes, en la música en, en su vida profesional eh, y es una invitación para todos eh, Dania viene no sé ella me platicaba que viene de un pueblo pequeño, una ciudad pequeña cinco mil habitantes. Sí. El deporte actualmente se está aglomerando en las metrópolis, las ciudades, las capitales, donde hay la pista y todo eso, pero realmente el talento lo acabamos de ver ahorita en la entrevista. Tenemos a Dania y Dania no es de una ciudad enorme. Entonces, para mí, es como decirle a todos mis colegas entrenadores, chicos, empecemos a voltear a, a los pueblitos, empecemos a voltear a las a las provincias, porque seguramente y muy seguramente vamos a sacar a otra futura Dania Guillón, obviamente tú arriba y tú vas a ser la que, la que abrió brecha en esto. Te damos las gracias, pero antes de irnos, queremos que a nuestra audiencia, de tu misma voz, ¿qué aconsejarías a, a la niña que nos está viendo, a la madre de familia que nos está viendo, a la hermana, al papá, para que su hijo, su hija o cualquier persona que empiece en el aspecto deportivo, logre llegar en lo profesional, en lo deportivo, en lo, en lo personal, a donde tú has llegado?
2: Yo creo que le diría dos cosas. Una, eh, haz lo que te gusta hacer. Siempre digo eso, haz lo que te gusta hacer, hazlo con todas las ganas, con todas las fuerzas, con todo el corazón que tengas. Dedícale tiempo. Y dos, en muchas ocasiones eh, las cosas no te van a salir, y no, no eres la única persona a la que le pasa eso. A todos, todos los deportistas, e incluso a profesionistas, todos nos pasa. Que hay veces que damos lo mejor de nosotros y ni aún así es suficiente. Y es normal. Es normal, pero tú continúa, ten paciencia. Siento que la paciencia es una mejor virtud que la fuerza. Hay veces que vas a querer dar todo y eso no va a ser suficiente. Pero sé paciente, porque después va, va a llegar los frutos van a llegar después eso diría
1: wow bueno, de parte mía y de parte de la mesa de los cuates, estamos realmente agradecidos eh, porque estás con nosotros y porque te diste tiempo para poder eh, platicar con nosotros y la audiencia no tenemos nada más estamos llenos de agradecimiento contigo y estamos en deuda también y okay. gracias por estar eh, aquí un rato con nosotros. De mi parte, te doy las gracias. Gracias. a volver a platicar contigo, con tu entrenador, ¿verdad, Centeno? Porque queremos, sí. queremos ver a, a ese gran señor que te ha llevado a donde estás, a tu papá también, porque es importante. No podemos olvidarnos de todos los entrenadores que hemos tenido. Y de mi parte, muchas gracias, Dania.
2: Muchas gracias por tomarme en cuenta. Sí. De verdad, estoy muy agradecida. Y ojalá y que sí, ¿eh? deberían de mandarle mensaje al coach Enrique Germán y, y que les dé una entrevista. Es un tono personaje, les va a encantar.
0: Sí, no, ya conocimos a la deportista, ahora queremos ver quién ayudó a esa deportista. Estaremos fascinados. No, pero... y
2: Enrique, Enrique es, un, es una cosa maravillosa, ¿eh? También ha tenido atletas, por ejemplo, atletas hombres como José Carlos. No sé si lo, obviamente lo tienen que conocer. Él Salto sí que de... es el hombre más rápido de México en la historia. Uh -huh. Eh, fue a Juegos Olímpicos es una fregonería entonces ha tenido atletas bien bien fregones él es, es, una, es, un, deportista, es un deportista es un entrenador bien dedicado bien uh, ¿cómo te puedo decir? sin miedo, sin miedo al éxito él, él no le tiene miedo a, a buscar cosas nuevas entonces deberían de buscar una entrevista mandarle mensaje y él les va a decir que sí obviamente <risa>
0: Eh, muchísimas gracias, este, Dania. Este, bueno, de mi parte también te agradezco mucho el que hayas aceptado esta entrevista. Eh, esperemos que en futuras ocasiones ya nos podemos encontrar y hacer otra entrevista, otra plática, ya de forma presencial. Y bueno, sí. eh, Demetrio, ¿quieres decir otra
1: cosita más antes de terminar? No, yo creo que es todo. Ah, claro. Eh, Dania, nuestros seguidores ya te conocieron aquí, pero queremos que sigan el día a día de Dania, ¿Puedes decirnos tus redes sociales, por favor, para que toda la audiencia te siga y vea el logro? ¿Y quién te vas a convertir?
2: Eh, mis redes sociales, todas, todas, están como dania.aguillón, para que me sigan.
1: Okay. Ya, escuché, ya escucharon, cuates, por favor, sigan a Dania y vean su día a día entrenando. Muchas gracias. Y bueno, eh, de nuestra parte es toda audiencia. Es un gusto tenerlos en nuestra primera entrevista. ¿Y cuál entrevista? Es la primera y la tenemos con la mujer más rápida en la actualidad hasta que haya otra competencia de México. <risa> es un gusto y nos estaremos viendo otra vez. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!
2: Bueno, muchas
1: gracias, Dania. <risa> ok, voy a ya. dejar de grabar y tranquila. <risa>